0: Spotkanie z reportażem.
1: Witam w kolejnej audycji z cyklu Spotkanie z reportażem Monika Białek. Ze mną w studiu, dzisiaj debiutujące w roli reportażystek dwie studentki dziennikarstwa Anna Trubina. Dzień dobry. I Aleksandra Stawarz. Dzień dobry. Za chwilę posłuchamy waszych prac waszych reportaży, ale zanim do tego przejdziemy, to może parę słów troszkę o was. Jak to się stało, że znalazłyście się na dziennikarstwie, na studiach magisterskich, bo wasza historia jest jednak inna, wcześniejsza. Co studiowałyście?
2: No to ja gdzieś od zawsze byłam humanistką. Miałam nawet rok na filologii polskiej z ze specjalizacją dziennikarską, ale jednak to nie było to. Chwilę później poszłam na socjologię, szukałam, szukałam swojej drogi, no ale na szczęście tak się wydarzyło, że mamy taki system, że możemy później kontynuować na drugim stopniu inne studia i to dziennikarstwo wybrałam i w tym się odnalazłam, więc...
1: Super, a pani Anna? No to
2: ja
0: kończyłam rosyjską filologię i szczerze mówiąc nie widziałam, co mam ze sobą dalej zrobić, no bo chyba jednak ze względu na wojnę E, średnio już się przydaje ta filologia rosyjska, że tak powiem. E, Pewnie jest Ukrainką, tak? Zgadza się, mhm. zgadza się. A poza tym ciężko mi już było mówić i słyszeć e, ten język rosyjski, więc się kompletnie przestawiłam, całkiem go nie używam. No i składam w sumie papiery wszędzie, gdzie nie było egzaminów wstępnych. A jak już tutaj postudiowałam chwilę, no to się zakochałam po prostu w dziennikarstwie w tym kierunku i w rzeczach, które robimy.
1: A w radiu też się pani zakochała? Nie do końca, może jeszcze muszę, no muszę troszeczkę pani. więcej
0: posmakować tego radia, tak myślę.
1: Pierwsza przygoda z reportażem, jak było, pani Anno? Jak było? No, no ciekawie było. Nie wiem, Czy co to, to było trudne zadanie? To było na pewno
0: przyjemne zadanie. Tak, Świetnie. bo no rozumiem, że chodziło po prostu o to, żeby odtworzyć tę historię w jak najbardziej taki sposób naturalny tak, jakbyśmy siedzieli z nim przy kawie i słuchacze też tak siedzieliby z nim przy tej kawie czy przy herbacie. No i nie wiem, to było, to było bardzo
1: przyjemne. A pani Aleksandro, dla pani jak było te początki robienia reportażu?
2: Mhm. Ja mam za sobą już też na przykład nagranie podcastu, więc dla mnie trochę już byłam za jakimś tam montażem. Oczywiście nie jestem w tym jeszcze dobra, ale już nie przerażało mnie to tak, Aż tak jak pewnie niektórych, e, aczkolwiek reportaż pierwszy raz i e, no ja spędziłam bardzo miły dzień w Bruwarze,
1: <grywa> więc... E... Nie, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy, nie <grywa> będzie, za chwilę do tego przejdziemy, ale widzę, że obie panie uśmiechnięte, także wnioskuję, że podobała wam się przygoda z tworzeniem, bo to już jest praca twórcza reportażu radiowego. E, zapraszam zatem, żebyśmy wysłuchali zapowiedzi pierwszego reportażu pani Anny Trubiny.
3: Moi rodzice się rozwiedli, gdy miałam 14 lat. Ona w ogóle tak totalnie nagle powiedziała jesteś gajem. nie chcę się z tobą przyjaźnić, bo ty jesteś gajem. nie?
4: Tyle złych słów, że jestem jakaś nienormalna i że w ogóle jakby nie muszę istnieć powyżej pół roku. W
0: ogóle nie rozmawiałam z rodzicami. A więcej usłyszycie w reportażu? Dwa
1: końce tęczy. Anna Trubina. Reportaż Dwa końce tęczy. Domyślamy się już z zapowiedzi, o czym będzie. Dlaczego taki temat pani wybrała?
0: Chyba ze względu na to, że jestem osobą po prostu biseksualną. To pierwsze, co mi przyszło na myśl, bo zawsze każdy, no, no, no każda osoba nie heteronormatywna, że tak powiem, miała styczność albo problem, albo inaczej mówiąc, zawsze to jest cieka ciekawe i inaczej, jak się dokonuje pewnego coming outu przed rodziną, a innego przed znajomymi. I za każdym razem historia jest inna i w sumie jak nawet się poznajemy ze sobą w tej swojej społeczności LGBT+, no to to jest pierwsze pytanie. Jak nie wiemy, o czym porozmawiać, no to się pytajmy, ej, a rodzice wiedzą? A, albo a, czy, a jak się dowiedziałeś, dowiedziałaś? Że właśnie
1: masz taką a taką orientację, więc to po prostu pierwsze, co mi przyszło do głowy. Czyli wybrała pani temat blisko siebie. Zgadza się. A zatem posłuchajmy pani reportażu, pani Anny Trubiny Dwa końce tęczy.
3: Mam na imię Nathan, mam 22 jeszcze lata, no i jestem osobą homoseksualną, gejem. Ja nazywam się Marysia, mam
4: 21 pełnych lat i uważam, że jestem biseksualną osobą.
3: Jakby ktoś mi nie zadał właśnie pytania, że jak to jest być gejem, to ja bym odpowiedział mu, a jak to jest być hetero? Jakby, jak to jest kochać dziewczyna. Pamiętam, że już w podstawówce miałam zawsze coś takiego, że podobali mi się chłopcy. Nigdy chyba, nawet jak miałam te 10-11 lat, nie pomyślałam sobie, że, ej, coś ze mną jest nie tak. Wiedziałam, że normalnie, znaczy normalnie, chłopacy raczej latają za dziewczynami, czy tam dziewczyny za chłopakami, ale nigdy nie miałam czegoś takiego, czy, ej, coś ze mną jest nie tak, że na przykład tam podoba mi się jakiś chłopak. Ja w ogóle chciałbym bardzo pamiętać ten moment, kiedy pierwszy raz w ogóle zrozumiałem, że jestem gejem. Nawet nie pamiętam, jak pierwszy raz zetknąłem się z tym słowem, pewnie, pewnie gdzieś przeczytałem w internecie po prostu, ale liczę, że tak w wieku 15-16 lat myślę, że już tak w pełni sobie uświadomiłem, że okej, okay, jestem gejem. Ja w ogóle przez pewien czas, jeszcze przed tą chyba 17 ką wymawiałem sam sobie, że jestem bi. Bardziej sobie to wymawiałam, żeby... może siebie troszeczkę jednak bardziej zaakceptować, że ej, okej, okay, jest ta szansa, że podobają mi się dziewczyny.
4: Od dziecka chodziłam do kościoła, no uczyłam się po prostu cały czas i byłam w kościele cały czas, jakieś różne katechyzy, różne jakieś spotkania młodzieży, bardzo dużo czytania Biblii, bardzo dużo znajomych księży, także mniejsze. Wydawało mi się wcześniej, że to jest moja rodzina i czasem mi się chciało pójść do klasztoru i być taką mniszką fajną, ale niestety albo nawet stety nie stało się tak. W chrześcijańskiej, nie wiem, to nawet nie była szkoła, tylko, że po prostu taki chrześcijański Zjazd był. Poznałam dziewczynę, która mi naprawdę się spodobała. Już miałam skończone 10 lat, ale dokładnie nie zdawałam jeszcze do końca sobie sprawy z tego. To raczej było takie bardziej podświadome. Myślałam najpierw, że no, no taka koleżańska, nie wiem, taka miłość, przyjaźń jeszcze. Nie wiem, starałam się po prostu pomóc jej w byle jakiejś sytuacji i wtedy, kiedy ona sobie uszkodziła nogę, to nawet próbowałam ją nieść, chociaż nie mogłam jeszcze w tym momencie w sumie. God knows, God
3: knows Moi rodzice się rozwiedli, gdy miałam 14 lat więc ojciec się od nas wyprowadził. Moja mama sama się dowiedziała, gdy miałem lat 17. To w ogóle trochę śmieszna sytuacja, bo pamiętam, że właśnie już tak się przemierzałem do tego, żeby jej powiedzieć, bo wtedy miałem drugiego partnera. Pamiętam, że właśnie gdzieś tam się kręciłem po jej pokoju, coś tam nie wyszukałem i ona w pewnym momencie, że chyba coś, coś jest na rzeczy na ten co i on, ja tak zaczynam, no. No, no w sumie to chciałabym ci coś powiedzieć, nie i w ogóle ona w ogóle tak totalnie nagle powiedziała, jesteś gejem a ja tak się na nią patrzę i takie no i takie, jeszcze skąd wiedziałaś w ogóle, jakby ona powiedziała, że po prostu poczuła, że po prostu jakoś tak to wypłynęło i też, że podejrzewała wcześniej. A jeśli chodzi o mojego ojca, no to w sumie nigdy nie zdążyłem mu też zresztą powiedzieć, bo akurat się zdarzyło, że zmarł w zeszłym roku. W sumie nie wiem, jakby on zareagował na tą wiadomość, no ale zgodę, że już się nigdy nie przekonam.
4: Wstawiłam na Insta TikTok osoby, które mi się bardzo podobała w tym momencie i w sumie to jest moja dziewczyna, partnerka i podpisałam, że ona jest moim kraszem. I wtedy ono udostępniło się na Facebooku, na stories i moja mama cały czas próbowała zrozumieć skąd to jest i ono po prostu wcisnęło, zrozumiała, że to jest TikToka, a na TikToku było nagrane wideo, jak jesteśmy z moją partnerką na Marszu Równości i się całujemy wśród masy flag LGBT i no myślałam, że po prostu umrę od tego wstydu. Po dłuższym czasie, jak nie rozmawiałam z rodzicami, ona po prostu przyjechała do mnie do Gdańska, weszła do naszego mieszkania i powiedziała, że to jest jakiś brud i smród. Jakby samo to, że otworzyłam drzwi i zobaczyłam ją, jakby wywołało u mnie przerażenie. I wydaje mi się, że nawet nie zwróciłam uwagi na to, co ona myśli, co ona mówi, tylko po prostu sam fakt, że ona stoi przede mną już był takim zaburzeniem. Myślę, że ojciec cały czas wie, w sumie on po prostu robi wygląd, że nie zna. A młodszy brat był po prostu bardzo oburzony powiedział, że jestem jakaś nienormalna i że w ogóle jakby nie muszę istnieć, także o tym, że mam się uderzyć głową o coś, nie wiem, na przykład od, od drzwi, od stół i no, po prostu wyleciały z niego te wszystkie emocje i od tego momentu w sumie w ogóle ze sobą nie mamy kontaktu żadnego.
3: Jak wygląda na przykład obecnie nasza relacja, że moja mama w naszej małej grupce jest nazwana królowa LGBT od Elżbiety? Cieszę się bardzo, że mam ją w swoim życiu po prostu. W sensie na pewno stres też tutaj był, tak jakby, no nie ukrywajmy, mama to mama, przyjaciele to przyjaciele, jakby z nią żyje. No patrząc na to, jakie czasami historie można usłyszeć w internecie, na przykład jak rodzice reagują na swoje własne dzieci, co jest dla mnie niezrozumiałe, że potrafią ich wyrzucić z domu na przykład, albo tylko czekać do osiemnastki, aż się wyprowadzą, no to ten stres gdzieś tam był, jak ona zareaguje i jak w ogóle ona do tego podejdzie, bo tak naprawdę na przykład w tych latach szkolnych, kiedy doświadczałem tego bulingu, no to ona była tak naprawdę moim największym wsparciem Coraz jak po prostu
4: rozumiem, że nie mogę się porozumieć z rodzicami, no to jakoś automatycznie przestaję do nich pisać albo się odzywać. I rozumiem, że martwią się, ale jakby zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie z nimi kontaktować w tym momencie. W sumie ostatnio też miałam taki miesiąc przerwy, ale przed tym miałam powyżej pół roku. W ogóle nie rozmawiałam z rodzicami.
3: Gdy w końcu zrozumiałem to, że ej, na ten jesteś stuprocentowym gejem, wydaje mi się, że stosunek do tej miłości mi się totalnie nie zmienił. Zawsze wychodziłam z tego wniosku, że to jest normalne, to jest okej okay i nie ma powodu do wstydu. Z mojego grona przyjaciół czy cokolwiek, to nigdy chyba się nie spotkałem z czymś takim, że ktoś źle zareagował i uznał, że... Nie chcę się z tobą przyjaźnić, bo na przykład jesteś gayem, nie? Jakby czasami jestem, wiesz, ciekawy tego na przykład, czy gdybym był hetero, ale miałbym tą samą osobowość, to czy na przykład miałbym ten sam stosunek, bo raczej byłam wychowywany w tolerancyjnym środowisku, jeśli chodzi o rodzinę, ale nie, nie, nie wydaje mi się, że żebym kiedykolwiek uważał, że ej, miłość chłopak, chłopak, dziewczyna, dziewczyna, a miłość chłopak, dziewczyna, to są dwie różne rzeczy, nie? Ale czy na przykład czułem się zmuszony do tego, żeby podobało mi się dziewczyny, może nie zmuszony do tego, żeby mi się podobały, ale bardziej zmuszony może do tego, że, że nie mogę o tym głośno mówić, nie? W szkole na przykład. W pewnym momencie e, pół szkoły, jak widziałem gdzieś tam szedłem korytarzem, to mu do mnie, hej Barbie, także byłam w mojej szkole Barbie, znaczy wiadomo, no, stara, teraz z tego się śmieje i gdybym teraz tak został nazwany, to pewnie sprawiłbym mi to komplement i bym się tylko wyśmiał z tej osoby, no ale wtedy wiadomo, jako dziecko gdzieś tam to mnie bolało w środku, ale no wiem, że niektórzy potrafią mieć korzej.
4: Czułam taki nacisk na pewno, zaczynając cały czas nową pracę i cały czas bałam się, że mi ktoś powie, że no jestem jakaś nie taka, nie mogę mieć partnerkę. Naprawdę na niektórych pracach przystępowałam się powiedzieć. Znajomi ze szkoły, zwłaszcza dziewczyny, z którymi przyjaźniłam się wcześniej, to powiedziałam im, że mam partnerkę i no że w sumie jesteśmy sporo czasu już w związku razem i odreagowali bardzo negatywnie. Tak raczej neutralnie, ale tak z negatywnym podtekstem. Na pewno marzyłam o tym, żeby wyjechać z Polski do tego kraju mniej homofobicznego. Powiem szczerze, czasem z dziewczyną też myślimy, że chcemy wziąć ślub kościelny, nie? Tylko, że takiej możliwości jakby też nie mamy. Jesteśmy po prostu obcymi osobami w oczach państwa. Ogólnie to bardzo mocno wpływa z tego powodu, że po prostu... I, nie wiem, nie mogę z moją partnerką jakby nie mi, mieć w ogóle coś wspólnego, co byłoby jakby wyznawane przez państwo, jak nasza, nie wiem, nasza przyszłość, że tak powiem.
3: Jeśli chodzi o nasz kochany rząd, no dużo mógłbym tutaj mówić, wiadomo. Czy on sprawia, że jest w Polsce jak jest? Tak, na pewno. Ale też wydaje mi się, że ludzie potrafią mieć własny rozum. Taki śmieszkuje sobie ze znajomymi, że przez to, że nie mogę znaleźć już długo partnera, się zaśmieszkuje, Ja chyba zostanę heteronia. zobaczę, jak to jest i w ogóle. I... Ale nie, nie, to jak to tak totalnie na poważnie nie, nie chciałbym tego zmienić, jakby cieszę się z tego, kim jestem I... i po prostu chciałbym, żeby w ogóle wszyscy ludzie, którzy są w społeczności LGBT, zawsze wiedzieli, że problem nie leży w nich samych, Kim oni są, tylko problem leży w społeczeństwie. No i żeby nigdy nie, nie wstydzili się tego, kim są, kim się urodzili. Więc nigdy nie będę czuć na pewno wstydu z tego, kim jestem, a zawsze będę tylko czuć dumę i szczęście.
4: Oh, how I want to be free.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Anny Trubiny, Dwa końce tęczy, bardzo osobista opowieść dwóch jakże różnych osób w różnych sytuacjach się znajdujących. Kim są Pani bohaterowie? Nathan jest chłopakiem,
0: którego wcześniej w zasadzie nie znałam. Szukałam bezpośrednio bohatera do mojego reportażu, no i udało mi się znaleźć, więc totalnie obca dla mnie osoba wcześniej. A Chociaż bardzo nam się fajnie rozmawiało, mimo tego, że nie mamy dalej tego kontaktu takiego, w sensie, że nie, nie wychodzimy gdzieś, albo po prostu nie piszemy ze sobą, Mnie jednak ja je tak mam no, po prostu bardzo szczere i ciepłe wspomnienia o, o nim, a Marysia jest moją dziewczyną.
1: Hmm, czyli to, co już zapowiedzieliśmy, bardzo osobista opowieść, ale wróćmy jeszcze do Natana. To znaczy, nie znała go pani wcześniej, a jego pani odszukała do reportażu. Ktoś go pani wskazał? E, tak, no zaczęłam pytać się znajomych,
0: czy e, mają znajomego geja. Zacznijmy od tego. Albo chociażby osoby o męskim głosie, e, który w jakiś tam sposób też przeżywał e, coming out. E, doznał tego w swoim życiu. No i... Dość długo szukałam, szczerze mówiąc, ponieważ, no nie ukrywajmy, też nie mam jakoś za bardzo znajomych gejów w swoim otoczeniu, tylko głównie dziewczyny, ogólnie wydaje mi się, że dziewczyn po prostu jest więcej w świecie i więcej moich znajomych dziewczyn też, więc no, długo, długo go szukałam, aż w końcu znalazłam i myślę, że to jest po prostu taka osoba, która powinna być w tym reportażu.
1: Powiedziała pani, że szukała kogoś o męskim głosie, to jest dobry trop. Ten cykl ma również za zadanie edukować przyszłych reportażyst, reportażystów, radiowców. Tutaj pani zastosowała kompozycyjny zabieg, przemy, tak, tak zwany przekładanie, w bardzo przemyślany sposób. Mamy dwa głosy, dziewczyna, mężczyzna, ale też zupełnie dwie, zupełnie różne historie. Czy pani znała historię Natana wcześniej, zanim zaczęła pani z nim nagrywać?
0: Nie, całkowicie nie. Mówię, my wcale się nie znaliśmy, więc po prostu napisałam do niego na Instagramie hej, słuchaj, jestem taka i taka, studio dziennikarstwo, czy chciałbyś może i on mi odpisał, że tak, chętnie. No a potem jak się już skończył wywiad z nim, że tak powiem, no to mówił, że cudowne wspomnienia i jeśli jeszcze kiedykolwiek będę potrzebowała takiej osoby, to on chętnie się zgłosi.
1: Ale chodzi mi też o tę kwestię coming outu przed rodziną. Bo tu są zupełnie dwie różne historie i, i, i jak rozumiem, nie, nie znała pani historii Natana wcześniej, czy on był zaakceptowany, czy nie? Nie, nie znałam. Mamy dwie opowieści, dziewczyna biseksualna, która no, zostaje przez rodzinę rzucona i chłopak, którego właściwie mama już jakby sama wcześniej oceniła, kim jest, ale właśnie nie oceniła, zaakceptowała to, kim jest. Kompozycyjnie zdecydowała się pani spleść te dwie historie, ale jednak tutaj mamy bardzo przemyślaną kompozycję. Jest otwarcie tematu, jest początek, rozwinięcie z punktem kulminacyjnym i zakończenie. Tym punktem kulminacyjnym jest właśnie rodzina. Jak pani technicznie, jak pani to montowała? Wyjmowała pani fragmenty, które dla pani były interesujące? Czy rozpisała to pani najpierw sobie? Jak to pani robiła? Kompletnie naczuję, szczerze mówiąc. Problem też był taki, że
0: Natan mi się rozgadał, a my to mamy chyba 42 minuty maksymalnie w tym sprzęcie do nagrywania, czy 50, szczerze mówiąc, no coś do 50, nie? I on mi się rozgadał na prawie 40 więc robiłem to w tym samym dniu, mieszkam ze swoją dziewczyną, więc powiedziałam, słuchaj, musisz mi szybko coś powiedzieć na temat. I tak samo ciężko było potem montować, ze względu na to, że miałam bardzo długi materiał i najpierw miałam odsłuchać, potem wybrać, potem wybrać jeszcze raz, potem jakoś to logicznie poustawiać, wymyślić jakby cały ten koncept, czy może najpierw chłopak mówi w całości, potem dziewczyna, czy jakoś tematycznie, a jeśli tematycznie, to jak ja mam to podzielić, czy jakaś muzyka pomiędzy, czy może jakieś dźwięki, no i <głos> e, najzabawniejsze było to, że właśnie robią, że robią to, nie wiem, no z miesiąc czasu, ale nie cały czas, tylko ogólnie jakby miesiąc. Ale gdzieś ta historia w pani głowie żyła. Tak, i wracam właśnie w piątek, to był ostatni dzień, ostatni, ostatnia możliwość, żeby dokończyć. Wracam w piątek, e, odpalam sobie nagranie i myślę, nie muszę wszystko kompletnie zmienić. Ja nie wiem, jak ja przez cały miesiąc myślałam, że ta pierwsza koncepcja była dobra, a właśnie w tym momencie przychodzę, myślę, nie, muszę wszystko poprzestawiać i robię wszystko od nowa. Znaczy, już miałam fragmenty jakby wycięte, e, tam wyedytowane powiedzmy te wdechy, wydechy i tak dalej, ale absolutnie w ostatnim dniu, już pod koniec tego dnia w zasadzie, bo to była godzina tak 14, nie 14, tylko 16, 17, e, zaczęłam wszystko zmieniać.
1: Przebudowała Pani, tak. ale to słychać, że tutaj ta koncepcja jest bardzo, bardzo przemyślana. To nie, tu nie ma przypadkowych zestawień. Z kim łatwiej się nagrywało? Z kimś, kogo Pani bardzo blisko zna, z Pani partnerką, czy właśnie z osobą zupełnie Pani obcą? Yy, chyba za sobą
0: obcą, tak, ze względu na to, że no, po pierwsze trafił mi się człowiek otwarty, który chciał mówić, to było przyjemne, po drugie nie miałem pojęcia, co on powie, i czy może zażartuję w pewnym momencie, czy nie, gdyż dziewczynę swoją znam bardzo dobrze, bo jesteśmy ponad trzy lata razem i w zasadzie dlatego wybrałam, bo znam jej historię, która mi pasowała z względu na, na tę wiarę, na tę rodzinę, jakby ona wyrosła w kościele, że tak powiem, od tej drugiej strony, nie od strony osób, którzy, które przychodzą do kościoła, tylko od tej strony ludzi pracujących tam, że tak powiem. No i było ciężko, ponieważ ona się bardzo bała mikrofonu, bo to jest no. jednak nietypowa sytuacja, że ja z nią tak normalnie rozmawiam, istnieje, nie wiem, żyje z nią e, i tutaj nagle mikrofon. Ja i mikrofon, jakby jej było bardzo ciężko zaakceptować, że ona musi się zachować tak samo jak bez mikrofonu, minuty temu dosłownie. No a poza tym, jak mówię, Nathan mi się bardzo rozgadał i miało 10 minut, więc miała też presję czasu i ja mówię, 4 minuty cię zostało, dawaj szybko, co, coś istotnego mi powiedz, proszę.
1: No. pani, Anno, ale to często jest, że z osobami, które bardzo dobrze znamy, trudno nam się nagrywa i tu pani potwierdza tylko tę regułę.
0: z reportażem.
1: Chciałabym przejść teraz do pani Aleksandry. Pani nas przeniesie do zupełnie innej przestrzeni, to będzie zupełnie inna opowieść. Dokąd nas pani zabiera? Zabieram wszystkich słuchaczy do browaru w podziemiach dworu Artusa. Posłuchajmy zapowiedzi.
5: Jest to też takie nawiązanie do tradycji w pewnym sensie, ponieważ, nie wiem, mój dziadek był kowalem, ojciec był rolnikiem, a ja jestem piwowarem i można powiedzieć, że wszyscy w pewnym sensie byliśmy rzemieślnikami.
2: Więcej w reportażu Sztuka warzenia”. Zapraszam, Aleksandra
1: Stawarz. Sztuka warzenia” – taki tytuł reportażu, który pani nam zaproponowała, już wszystko właściwie jest jasne, będziemy yy, ważyć piwo. Jak Co będzie?
2: Będziemy ważyć piwo, będziemy rozmawiać o tym, że ważenie piwa to jest prawdziwa praca i trzeba nad tym długo myśleć, długo pracować i trzeba też
1: być kreatywnym, żeby to robić. Prawdziwa praca, ważenie piwa, posłuchajmy.
5: To będzie zacieranie, e, filtracja, gotowanie, w czasie gotowania jest jeszcze chmielenie, chłodzenie, napowietrzanie i transfer do fermentora i chłodzenie oczywiście, zadajemy drożdże, fermentujemy, no i tak to leci. Mamy ten czekanie 20 minut, czy 15, zaraz zobaczymy. No, jeszcze 15, a było 20, to teraz możemy śrutować. A potem będzie, zacznie się filtracja Piwo ważyć zacząłem na studiach, czyli mam już 10 lat warzenia piwa za sobą. I na początku to było tak, że dużo czytałem fora, przeglądałem, myślałem nad tym, ale tak moje myślenie zmieniło się po festiwalu piwa w Biskupcu. I tam poznałem kolegę Daniela, powiedział, że nie ma się czym przejmować, trzeba robić i że to tylko jest tylko trochę trudniejsze od robienia zupy. No, no Wydawało się, że to przecież to tylko duży browar, dużo mechanizacji, że to musi być nie wiadomo jak skomplikowany proces, skoro no, nikt nie, nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, żeby ktoś piwo robił w domu. No bo mówię, wino tak, nalewki tak, ale to są dużo prostsze rzeczy. Każdy jest w stanie w domu zrobić... No, do tego jeszcze są potrzebne butelki, kapslownica, wężyki może jeszcze parę jakichś drobnych sprzętów no ale to nie są drogie rzeczy jak naprawdę bardzo małym kosztem możemy zacząć robić piwo w domu no i, i, i albo załapiemy bakcyla albo nie no i spróbowałem spodobało mi się to, to o to była miłość od pierwszego wejrzenia i teraz ma się filtrować czyli to, co tam wszystko jest w tym zacierze, musi po ty, do, na tym sicie się tak jakby odseparować, a jeszcze z góry będziemy przelewać wodą, żeby wypłukać e, resztki tych cukrów. Nie? My jesteśmy bardzo wąską grupą i kiedy spotykamy się na jakichś imprezach branżowych, na sympozjum czy też na jakichś innych szkoleniach, no to każdy każdego praktycznie zna i, i no, no jest nas mało. I wieści dobre i złe w tej branży rozchodzą się bardzo szybko, ponieważ no, no po prostu się znamy. To jest też w tej branży fajne, że mimo, że są te konkursy i mimo, że no w jakimś sensie ze sobą rywalizujemy, to jednak środowisko jest bardzo otwarte. Mamy wielu kolegów i jeżeli ja na przykład wypiję jakieś piwo z innego browaru i mi smakuje ja zadzwonię do piwowara tego, który to uważał, bo go akurat znam to raczej na 99% on mi i tak powie, jak on to zrobił, co on zrobił i pomoże mi jak tylko będzie mógł, bo on wie, że ja i tak nie jestem w stanie wykonać w 100% takiego samego piwa. Masz przepis, a wszystkim wychodzi co innego. No jest już dużo tych wyróżnień eee, 6 i 7? 13? 13! Nieszczęśliwa liczba no trzeba, trzeba coś szybko zdobyć nowego bo 13 jest pechowa bo konkursów e, piwnych jest wiele i tak naprawdę jedne są lepsze, cieszą się większą renomą, a inne są gorsze są konkursy, w których medale są przyznawane po 10 zł, po 12 zł i to nie każdy o tym wie, że, że są, to akurat za granicą, nie w Polsce, ale że są takie konkursy, których... Browary później się chwalą, że o, zdobyliśmy tyle tego, tyle tego, tyle tego, a później się okazuje, że browar jakiś tam też zdobył złoto i jakiś tam też zdobył złoto i na takie konkursy piwa w ogóle nie wysyłamy, bo to jest według mnie zaprzeczenie rywalizacji, to jest, no nie podoba mi się to, my wysyłamy piwo na konkursy profesjonalne, na konkursy, w których, uwaga, nie, nie muszą zostać przyznane w ogóle medale. Może by się trafić tak, że jest kategoria, w której sędziowie dostaną ileś piw, ale stwierdzą, że żadne nie zasługuje na medal i tych medali nie przyznają. I tutaj właśnie z tym podejściem obecnie sędziowskim ja bardzo dużo miałem do czynienia, ponieważ my tutaj uważaliśmy dwa piwa, które zdobyły srebrne medale. American Wheat zdobyło srebrny medal w 2000 osiemnastym i w 19 roku na kpr czyli na najważniejszym konkursie piw rzemieślniczych w Polsce i medal złoty nie został przyznany. Czyli to było najlepsze piwo konkursu w tej kategorii, aczkolwiek według sędziów jeszcze nie zasłużyło na złoto. I w tamtym roku podobna sytuacja była na innym konkursie piwnym, na Greater Beer Poland, kiedy nasz koźlak wędzony zdobył również srebrny medal, a medal złoty nie został przyznany. Czyli piwo jest najlepsze, ale nie na złoto. No i to jest dopiero yy, dla piwowara, że tak powiem denerwująca sprawa, że no wiesz, że miałeś najlepsze piwo, super tego, ale ale nie. Dalszy będzie etap, zacieranie, czyli po prostu tam to będzie tam się kręciło, mieszadło i tak sobie będzie stało to. Także to jest takie dosyć. Ten... Znaczy dalszy etap to jest pierdolność kawy. Co jakiś
3: czas sprawdzać czy jest dobra
5: temperatura? Będąc z piwowarem w małym browarze, gdzie często pracuje jedna, dwie osoby, my nie mamy żadnych laboratoriów, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy, które my musimy określić organoleptycznie, ale, ale no, próbować próbujemy i oczywiście no, musimy mieć z tyłu głowy to, ile my tego alkoholu dziennie wypijamy, staramy się liczyć to i nie przesadzać po prostu, że... że po... No wiemy, ile można wypić w pracy. No wiadomo, żaden z nas y, nigdy nie był tu wcięty ani pijany. Także, ale alkohol pijemy prawie codziennie. To jest, to jest tak samo super, jak jest złe. To jest jakiś czynnik szkodliwy, bardziej szkodliwy niż, nie wiem, oparzenie się gorącą kadzią, czy oblanie się żrącą chemią. Uważam, że to jest największy problem tego zawodu, bo no, wykonujemy, no ja ważę zawodowo, ile już? 5 lat? Gdzie więcej? W 2015 przecież zacząłem zawodowo, czyli ważę 7 lat. 7 lat pije piwo. Prawie codziennie, tak jak mówiłem. W ilościach od 100 ml do 300 ml, a jak przyjdą koledzy to więcej. <grym> no to jest jedno z trudniejszych piw w ogóle do zrobienia. Ale w sumie bardziej nam tu gorzej idą te pszeniczne. Czyli jak zwiększamy zasyp pszenicy, owsa, to wtedy się zaczyna psuć. Ja już po tym widzę, że dziś będzie lepsza filtracja. Ile myśmy się nakleili przy tej warce, ile piwa opili, bo już wiesz... No ale poszła i wyszliśmy z tego ładnie, bo wyszło nam ekstraktu tyle co chcieliśmy, tylko już o 100 litrów mniej. No a to jeszcze 100 litrów na dużym zbiorniku to nawet nikt nie zauważy. Ta branża też jest dosyć wymagająca, bo my mamy i robotę fizyczną i robotę umysłową. Dużo pracy, ale uważam, że satysfakcja z tego wykonanego zawodu jest na tyle ogromna, Poza tym no, tu się nakłada też jeszcze kilka czynników. No, jest to w jakimś sensie proces twórczy, czyli no, ja receptury układam sam i każda zmiana piwa, każda nowa receptura i sprawdzenie, czy to później wyszło, no, jest to naprawdę świetna, świetna zabawa. No, i dzięki temu nuda nas w pracy nie zastaje. Jest to też takie nawiązanie do tradycji, w pewnym sensie, ponieważ nie wiem, mój dziadek był kowalem, ojciec był rolnikiem, a ja jestem piwowarem, i można powiedzieć, że wszyscy w pewnym sensie byliśmy rzemieślnikami. Ale to pachnie, ale to pachnie, ale to
3: będzie dobre. Ale no to będzie tak dobre.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Aleksandry Stawarz, Sztuka warzenia, prawdziwa praca, ale wykonywana z pasją, to słychać. Jak pani poznała swojego bohatera, co może nam pani o nim powiedzieć? Dokładnie tak, bohaterem reportażu jest Łukasz Mila,
2: jest to główny piwowar w restauracji i browarze Piwnica Rajców i to tam się poznaliśmy. Łukasz zawsze był bardzo zaangażowany i zawsze chciał wszystkim opowiadać o tym piwie, mimo że wiele postronnych ludzi nie rozumiało, co on do nich mówi. Więc postanowiłam, że spędzę dzień z nim i z, z jego pomocnikiem, z Kamilem, z którym też udało mi się porozmawiać, jednak nie zmieściło się już to w reportażu, za dużo było tego materiału, więc pozostawiłam samą sylwetkę Łukasza, który jest już tym piwowarem od kilku lat i, i miał też... Więcej do powiedzenia z tego powodu.
1: Radio to jest sztuka dźwięków, to jest opowiadanie dźwiękami. Za chwilę też do tego przejdziemy, ale tu słychać te emocje, że pani bohater naprawdę kocha to, co robi. On chyba cały czas był uśmiechnięty, jak z panią rozmawiał.
2: Tak, dokładnie. Cały czas, cały czas żarciki, ale między tymi żarcikami jednak... Cały czas takie profesjonalne, techniczne słownictwo, które się przewijało, które mówię, ja nie rozumiałam niektórych tych słów, ale też jest świetnym nauczycielem, bo potrafił to wszystko pokazać i wytłumaczyć.
1: No oczywiście, to jest zabawa, ale też solidna praca. Oni mówią o tym, znaczy on mówi o tym, że tam piją piwo w pracy. Wszyscy mu chyba tego zazdroszczą, co? Głównie koledzy. Mówił coś na ten temat? Jak wygląda? Oprócz tego, co słyszeliśmy w reportażu? Mm. no
2: Szczególnie mówił mi o problemach, które mają też znajomi piwowarzy, że to wcale nie jest takie śmieszne, jak się wydaje i że naprawdę można w ten alkoholizm wpaść, więc trzeba się skupić na tym, że to jednak jest praca i wiadomo, że piwo jest dobre, <laughs> aczkolwiek no, trzeba po Ale prostu uważać, bo to jest mhm. praca wysokiego ryzyka, po prostu, bo łatwo się jest uzależnić.
1: Wspomniałam o tym myśleniu dźwiękami. Pani rzeczywiście jest niezwykle wrażliwa na dźwięki i tymi dźwiękami buduje pani opowieść. Właśnie dzięki tym dźwiękom znaleźliśmy z panią w warzelni. Jak pani to nagrywa? To są wszystko autentyczne dźwięki nagrane na miejscu? Czy coś jest sztucznego?
2: Nie, wszystkie dźwięki, które są, zostały nagrane jednego dnia po prostu podczas ważenia. Wtedy był ważony bodajże porter, z tego co sobie przypominam. Więc wszystko jest z tego dnia po kolei nagrywaliśmy sobie to też. Piwowar mówił mi, bo, bo powiedziałam, że bardzo mnie interesują dźwięki i chciałabym usłyszeć, co tu się dzieje, nie tylko zobaczyć, więc też był na tyle zaangażowany, że mówił mi, co będzie fajnie brzmiało i że, że zaraz będzie to i to, więc, więc też była dobra współpraca i zaangażowanie z obu stron.
1: No i z bardzo dobrym efektem. Dzięki, dzięki tej współpracy no prawie, że z panią by, byliśmy w tej warzelni. Efekt znakomity, zarówno w przypadku pani Aleksandry, która nas zabrała do warzelni Piwa, jak i pani Anny, która nas zabrała w przestrzeń taką niezwykle prywatną i intymną. Bardzo wam dziękuję za tę pracę. Będziecie jeszcze podejmować próbę tworzenia reportaży radiowych? W przyszłości, jak myślicie? Mam nadzieję, że będzie jeszcze taka możliwość. Zachęcamy. Ja myślę, że złapałam bakcyla trochę radiowego, więc... Ale tak przy okazji, Panie Aleksandro, podcasty to taka troszkę zbliżona forma się robi, nie? Do reportażu radiowego.
2: Tak, aczkolwiek to jest w ramach praktyk, więc też dopiero się
1: uczę. Rozumiem. Moimi gośćmi w dzisiejszym spotkaniu z reportażem były studentki dziennikarstwa Anna Trubina i Aleksandra Stawarz. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie, żegnam się Monika Białek.
5: Spotkanie z reportażem